0: Hoy el tema, el título es Potencias Pedagógicas de Eros. Vamos a trabajar en relación a esta eh, charla que toma como base, con algunas modificaciones y con algunas ampliaciones, una exposición que hice el año pasado, a fin del año pasado, en el Centro Oro, que me invitaron, eh, a, en el que me invitaron a participar de una mesa cuyo título era Una Erótica de la Época unas jornadas, me invitaron al cierre de estas jornadas, con el título Una erótica de la época, y yo llevé este, este texto, esta exposición, que amplié un poco para hoy, cambié un par de cositas para hoy, eh, con el título Potencias Pedagógicas de Eros. Eh, dividí esta exposición de hoy en cinco secciones, cinco secciones, la primera, amar la sabiduría, la segunda, una esclavitud involuntaria, la tercera, siempre pobre y hábil cazador, la cuarta, eros y narciso, y la quinta, pornografía Empecemos entonces por la primera, amar la sabiduría. Sabemos que eros es un término griego, y aunque pretendamos deshacernos rápidamente de lo que esa tradición indica para adentrarnos en sus formas contemporáneas, para escapar hacia nuestra época, no podemos hacerlo. Ese saber, ¿no? saber que es un término griego, manda. El saber manda. El saber ordena. Algo que está alojado en el orden del lenguaje exige que no lo ignoremos. Si nos interesa pensar lo que la erótica puede enseñarnos sobre nuestro presente, sobre aquello que estamos siendo, tenemos que dejar que Eros despliegue Parte de sus potencias pedagógicas en nosotros. Son dos lógicas diferentes, ¿no? No se trata de la misma lógica. Se pone en juego otro tipo de movimiento. Una cosa es preguntarnos cómo Eros es tomado por nuestra época. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con Eros? Y otra es interrogarnos por aquello que Eros permite aprender de nuestro presente. ¿no? En el primer caso, nosotros hacemos algo con Eros. Lo, ad lo adaptamos lo actualizamos, lo habitamos, lo pensamos. y ¿eh? Nosotros somos quienes dominan a Eros. En el segundo caso, dejamos que sea Eros quien produzca una transformación en nosotros. O, más que dejamos, quizás no podemos evitar que lo haga y nos entregamos. Son dos posiciones distintas en relación al saber. Y lo que queremos hacer es preguntar por las potencias pedagógicas Eros. ¿Qué tipo de saberes puede alojar una y otra disposición? ¿Qué relación con lo no sabido? ¿Vamos a indagar a Eros o vamos a dejar que indaguen nosotros? Filosofar después de todo, amar la sabiduría, así se llama esta primera sección. Pero tenemos que ver si queremos habitar la posición del amante o del amado. Quienes eh, participaron en el encuentro anterior, el domingo pasado, eh, en Filosofía la Gorra, recordarán que eh, trabajamos sobre una conferencia de Heidegger del año 1955 titulada Serenidad, Gelassenheit. Hoy quiero eh, abrir de alguna manera este encuentro, leyéndoles un pequeño fragmento de otra conferencia de Heidegger, muy cercana a, eh, a Serenidad, también del año 1955, de unos meses antes, que se llama... ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Es una pequeña conferencia, está publicada como un librito por Herder. Hablando de eso, eh, la, la vez pasada mangué un libro de eh, Heidegger que me faltaba, eh, Camino de campo, y me, un amigo ya me lo envió. Así que maravilloso funciona manguear libros en una charla en vivo. Gracias, gracias al destino y al amigo que me lo mandó. Bien. Eh, Heidegger, ¿qué está haciendo acá? en esta conferencia, está trabajando a partir de esta etimología ¿no? de filosofía, que como todos sabemos indica en su doble origen el amor ¿no? el término philein es el verbo amar, y sofía que es la sabiduría y nos dice Heidegger que hay un momento, primero en la filosofía en el que se pasa de una armonía en relación a la sabiduría a una orexis, a una cierta existe tiene que ver con una, con una tendencia hacia, con una búsqueda de, ¿no? con una aspiración. Es decir, en lugar de haber una armonía en el saber, hay una búsqueda hacia, hay, un, hay una tensión hacia eso que es el, el lugar de la sabiduría, ¿no? hacia el sofón. es leo, dice Heidegger. Puesto que el filei ya no guarda una armonía originaria con los sofón, sino que es una aspiración particular que tiende a los el philei to sofón, ¿no? el, el, el amar a la sabiduría, se convierte en filosofía. La aspiración de la filosofía, dice Heidegger, está determinada por el eros. Eros. Entonces, eros tiene que ver con esta... Esta situación en la que ya no hay una armonía, ¿no? sino que hay una tensión, sino que hay un, un dirigirse a, un querer conquistar a, etc. Bien, para pensar un poco más en torno a este amor a la sabiduría, en el cual Eros, como dice Heidegger, está involucrado, quiero leerles algunos pasajes de otra conferencia, de otra conferencia, no de Heidegger, sino del de pensador francés Jean-François Lyotard. Lyotard, quizás más conocido por sus textos sobre eh, la condición postmoderna, sus dos textos más importantes sobre la postmodernidad, eh, bueno, Economía libidinal también. Bueno, pero esto es una conferencia, esto está en un librito que se llama ¿Por qué filosofar? ¿Por qué filosofar? Entonces, eh, que recoge cuatro conferencias de Lyotard que me regaló mi mi profesora de secundaria de filosofía, eh, Gabriela Dodorico eh, cuando terminé la escuela, y mmm, que mmm, recoge, le decía, cuatro, cuatro conferencias de Lyotard, que da en el año 1964, y la primera, sobre la que hoy voy a, voy a trabajar un poco, tiene como título ¿Por qué desear? ¿Por qué desear? Eh, les leo, dice Lyotard, el deseo que conforma la filosofía, ¿no? estamos hablando ¿no? a partir de Heidegger de la, la filosofía como motorizada por Eros, dice Lyotard, el deseo que conforma la filosofía no es menos irreprimible que cualquier otro deseo, pero se amplía y se interroga en su mismo movimiento. Bien, ahora, no solamente en el philein, en esta primera parte del, del, del término filosofía, está, en no, este amar es que nos asociamos al, 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 al deseo, sino también en relación al otro, eh, al otro término del par, que es eh, la palabra sofía, la sabiduría, que remite a un saborear deseante, la raíz de Sofía, de Sofón es Sof que es la misma que después en el latín se traduce como Sap eh, por ejemplo para el Sapere en latín ¿no? el Sapere Aude ¿eh? de, de, el Atrévete a Saber de Kant ese, ese Sapere, ese Sap que está en la raíz de Saborear y de Saber ¿no? en español Saborear y Saber vienen de este, de este Sapere entonces hay algo del orden del de, de, sofón, veámoslo, dice sofón, dice Lyotard, es el que sabe saborear, pero saborear supone tanto la degustación de la cosa como su distanciamiento. Uno se deja penetrar por la cosa, se mezcla con ella y a la vez se la mantiene separada para poder hablar de ella, juzgarla, se la mantiene en ese fuera del interior interior que es la boca, que también es el lugar de la palabra. Filosofar es obedecer plenamente al movimiento del deseo, estar comprendido en él e intentar comprenderlo a la vez sin salir de su cauce. El filosofar no es un intento de realizar un intercambio, ¿no? ahí donde había ausencia de sabiduría, ¿no? ahí donde algo estaba, era evanescente, uno quiere... Ir hacia una presencia sin fisuras No se trata de eso Parece que la filosofía siempre está huyendo Nunca se la puede atrapar plenamente Que se esconde Cada vez que alguien de hecho empieza un curso de filosofía Tiene que comenzar por preguntarse qué es ¿No? Una y otra vez En cada filósofo, en cada corriente filosófica Otra vez, ¿qué es la filosofía? Parece escaparse, es algo presente Por lo menos en Occidente de hace más de 2.500 años Más o menos 2.500 años y Sin embargo siempre tenemos que preguntarnos ¿Dónde está? Más bien lo que pasa es que continuamente la perdemos. Se nos oculta. Entonces Lyotard nos dice... Bueno, Freud nos dice que es un acto fallido el hecho de no lograr encontrar un objeto que se había colocado en algún lugar. ¿Qué pasó? ¿En qué lugar está la filosofía? Que ahí donde la voy a buscar no la encuentro. Eso es lo que parece que pasa con la filosofía. La colocamos en un lugar y cuando vamos a buscarla no está más ahí. Cuando pensamos que por fin está desaparece la filosofía entonces es un poco resbaladiza diríamos un poco inaprensible como el acto fallido es en cierto modo un acierto no el acto fallido es un acierto no es una ausencia que se presenta digamos o es, es, es algo reprimido que emerge como quieran pensarlo o es una presencia que se ausenta ¿no? en este caso la, la filosofía que se pierde constantemente ahora bien si en lugar de preguntar qué es la filosofía ¿No? la pregunta clásica ¿no? ¿qué es? la pregunta por la esencia preguntamos ¿por qué filosofar? que es el título del libro de Leotard ¿por qué filosofar? entonces en la pregunta misma ya estamos dando cuenta de una presencia que se está ausentando ¿no? la pregunta ¿qué? y la pregunta ¿por qué? cambian la relación que tenemos con eso de lo que estamos preguntando les leo lo que dice Leotard dice ¿Por qué lleva en sí mismo la destrucción de lo que cuestiona? En esta pregunta se admiten a la vez la presencia real de la cosa interrogada, tomamos la filosofía como un hecho, como una realidad, y su ausencia posible. Se dan a la vez la vida y la muerte de la filosofía. Se la tiene y no se la tiene. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué quiere decir, bueno, podría no ser? ¿No? Para entender entonces esta presencia, ausencia de la filosofía, tenemos que ocuparnos de pensar el deseo, porque en filosofía decimos hay filain, amar, estar enamorado, desear, etc. Bien, primera sección, amar la sabiduría. Segunda sección, una esclavitud involuntaria. Sabemos sobre los vínculos... Profundos que puede haber Entre eros Y la formación o el aprendizaje Sobre todo por los diálogos de Platón Por eso quise empezar ¿no? Si bien estamos hablando Del de tema de filosofía de la gorra Y las condiciones materiales ¿no? De la producción de pensamiento De la producción de filosofía De la producción cultural Quería que vayamos introduciéndonos En algunos diálogos platónicos Es Platón quien nos ha enseñado es Platón quien se ha dedicado a pensar esta relación entre eros y la formación y el aprendizaje. Eh, la filosofía misma es concebida en la obra de Platón como una erótica. Es comparada con una erótica, es confundida con una erótica. El amor a la sabiduría es lo que puede aparecer en primera instancia como amor erótico. ¿no? Lección clara del banquete. Bueno, sobre todo en el banquete, sobre todo en, en Fedro. ¿no? dos diálogos de madurez de Platón ustedes saben que los diálogos de Platón se suelen clasificar como diálogos más como recién leímos no algo de la apología de Sócrates, diálogos de juventud más influenciados por la posición socrática diálogos de madurez, donde aparece sobre todo la teoría de las ideas de Platón y diálogos de, 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 de vejez o digamos de, son diálogos críticos donde Platón complejiza y, 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 y revisa alguna de sus eh, ideas de madurez bueno en el banquete o en Fedro, los diálogos preciosos, asistimos justamente a un, a un despliegue complejo de lo que en esa época en Atenas podría significar eros en la cultura griega y en sus prácticas. La erótica, para empezar, es lo que se trenza entre dos posiciones, la del amante, erastes, y la del amado, erómenos. Se trataba principalmente, en esa época, de relaciones homoeróticas, entre un adulto y un joven, ¿no? el adulto era el amante y el efebo era el amado. No me interesa ahora profundizar tanto como nos permitiría, por ejemplo, meternos en el Fedro. yo creo que en algún momento, no dentro de mucho, le vamos a dedicar todo un encuentro al Fedro de Platón, que vale la pena, hoy eh, quiero hacer algo un poco más amplio eh, y quiero asociar esto a una erótica de la época, con lo cual vamos a tomar solamente algunos elementos, eso significaría, digamos, meternos demasiado en el FEDRO, eh, realmente desviarnos demasiado. Pero vamos a subrayar los elementos más significativos. Para comenzar, la desigualdad, la desigualdad entre las dos posiciones, que es la que una sociedad fuertemente jerárquica, ¿no? como la polis clásica, permite anudar el aprendizaje y la formación con la erótica el amante el astés, el hombre maduro es quien está atravesado por Eros como tal, está en algún sentido dominado por esa pasión esclavizado por lo que genera en él el amado uno diría, bueno el hombre maduro, el adulto está en una posición superior a el joven que se está formando pero cuando se enamora del otro, queda en posición inferior, queda justamente esclavizado acá tenemos un problema un problema que tenemos que pensar que es la pérdida de la autarquía ¿no? para un ciudadano de la polis que se pretende virtuoso, es una situación ¿no? perder la autarquía que siempre hay que evitar pero la relación erótica pone en evidencia que es inevitable que no podemos mantener ¿no? Una, una posición soberana ¿no? absoluta y entonces la erótica implica aprender a educar justamente en este lidiar, el arte de lidiar con las pasiones. Les quiero leer uno de los discursos. Ustedes saben que en el banquete justamente se trata de discursos, de varios discursos de diferentes participantes, incluyendo a Sócrates y otros, en honor a eros. ¿Sí? Les quiero leer un, un, un fragmento del de, eh, discurso de Pausanias que es uno de los que está antes que Sócrates que dice nuestra norma es efectivamente que de la misma manera que en el caso de los amantes era posible ser esclavo del amado voluntariamente en cualquier clase de esclavitud sin que constituyera adulación ni cosa criticable así también queda otra única esclavitud voluntaria no vituperable la que se refiere a la virtud pues Pausanias nos está hablando de esclavitudes voluntarias pero que no podemos criticar digamos, renunciar al lugar de autarquía y volverse esclavo de algo de alguien es criticable ¿cómo vas a ser esclavo de tal o cual cosa? ¿no? bueno, para un hombre libre bien, ahora Pausanias está diciendo, hay dos tipos de esclavitud voluntarias que no son Criticables. Una es la de la virtud y la otra es la de la posición del de amante ¿Qué es lo que implica la idea de esclavitud voluntaria? Imagínense algo que volvería loco, por ejemplo, al amigo Rousseau ¿no? Por supuesto, esclavitud en el sentido un poco más literal ¿no? ¿Cuál es el problema de la esclavitud voluntaria? ¿no? ¿Qué es lo que implica? Que uno elija una forma de dominación o que se acepte la fuerza por la que uno está tomado. Son dos cosas distintas. decir, o sea, bueno, ¿voluntariamente me someto a esto? ¿O voluntariamente digo que sí a algo que me está sometiendo? ¿De qué manera pueden calibrarse las esclavitudes propias de Eros y la posición de autonomía del hombre libre? Este tipo de relaciones, que parten de una posición desigual, ¿no? de edad, de estatus, etc., ponen en evidencia un punto fundamental que hace a cierta desorientación de eros en nuestra contemporaneidad, cierta desorientación en nuestra época. Y es que no sabemos muy bien qué hacer con la desigualdad, o al menos no sabemos cómo poder enlazarla con la progresiva igualación de las condiciones que, por su suerte, se están instaurando en varios sentidos. Lo que hacemos es pasar de naturalizar desigualdades, estoy hablando de nuestra época ahora, a pretender que el consentimiento es algo que opera como una especie de elección consciente y autónoma de un sujeto dueño de sí. Para salir de esta encerrona, los antiguos griegos tienen mucho que enseñarnos, me parece, al respecto. Foucault, que estudia en el segundo tomo de Historia de la Sexualidad, el que tiene como título la inquietud de, eh, perdón, El Uso de los Placeres, La Inquietud de si es el tercero. Eh, en ese tomo, de, eh, dos de Historia de la Sexualidad, en El Uso de los Placeres, Foucault estudia justamente la Grecia clásica. Aparecen Sócrates y Alcibides, entre otros. Eh, si hay citas al banquete, por ejemplo, y no solamente Y leemos esto En el caso de las relaciones con los muchachos La ética de los placeres habrá de hacer jugar A través de las diferencias de edad Estrategias delicadas Que deben tener en cuenta la libertad del otro Su capacidad de rechazo y la necesidad de su consentimiento. Por supuesto que el joven tenía que consentir ante él enamorado, ¿no? pero justamente mediante un juego, como dice acá, ¿no? de estrategias delicadas que tienen que tener en cuenta esa libertad del otro, y por eso tiene que haber consentimiento. Pero ¿qué es lo que enseña Eros? Que no hay posición de libertad absoluta, que la erótica no puede encajar en una relación de tipo contractual esto es un acuerdo entre iguales que es la forma en la que se funda la filosofía política moderna acuerdo entre posiciones iguales vamos a encontrarnos en cierta situación de esclavitud tanto si somos amantes como amados Eras menos, no importa Vamos a, y ahora vamos a ver de qué manera estas posiciones pueden ser intercambiables. Va a haber posiciones de desigualdad. Hay fuerzas que no superan, esto es lo que quiere decir. Y eso es parte de lo que nos atrae, que esas fuerzas no superan. Vamos a obedecer y puede ser bueno. Vamos a obedecer y puede ser bello, puede ser virtuoso. Pero tenemos que hacerlo bien. Hay que manejar adecuadamente los caballos, ¿no? La la imagen ¿no? que propone Fedro de esos caballos, ¿no? el caballo blanco y el caballo negro o Platón en el Fedro, más que Fedro entonces, ¿qué enseña Eros? que las pasiones se educan y que de todas maneras, eso no alcanza para un dominio pleno sobre ellas Eros desestabiliza las ficciones políticas y subjetivas con las que pretendemos manejarnos pone en evidencia su fragilidad obliga a redefinir las categorías mismas de lo que se consiente. ¿Qué quiere decir consentir? Digámoslo así, la esclavitud voluntaria de la que nos habla Platón no puede entrar en la lógica de la elección libre, sino más bien en la aceptación de la fuerza por la que se está tomado. ¿Puede haber una erótica del consentimiento informado? ¿Una erótica del contrato entre partes iguales? No, por supuesto que no El consentimiento puede ser en todo caso Como en el mundo griego Parte de un sutil juego de dominaciones Donde está implicada sí o sí En no saber completamente Lo que está implicado en ese juego Del mismo modo que Es lo que estamos diciendo respecto a hacer filosofía ¿no? una, una, una presencia que se ausenta en este mismo sentido, y solamente para subrayar brevemente la importancia de las jerarquías y los poderes que implican dominaciones de distinto tipo, quiero presentar unas líneas de lo que podríamos denominar una erótica de lo sublime. Ustedes saben que, yo lo, lo he trabajado en varias otras charlas, el concepto de lo sublime, que se despliega sobre todo en el siglo XVIII, en, en los textos más importantes, en dos grandes pensadores, el primero es Edmund Burke, como quieran pronunciarlo, un pensador inglés que sobre todo se ocupó de filosofía política y el otro es Kant pero es Burke el que eh, como buen en inglés o sea como buen empirista nos dice que la sensación que la, que, la, que la experiencia sensible de lo sublime que es la más fuerte que podemos tener mucho más intensa que la de lo bello tiene que ver con algo que ocurre en el orden de lo corporal las dos explicaciones, lo bello y lo sublime, ¿no? las dos explicaciones estéticas de, de la sensibilidad, tienen que ver con la disposición corporal frente a un peligro, en el caso de lo sublime, o frente a algo incomprensible, otro de las formas del peligro, que, que, que puede producir lo sublime, alguna de las formas de lo infinito, de lo oscuro, de lo amenazante, versus lo que pasa en el campo de lo bello, que tiene que ver con el amor, y que está asociado a algo que no presenta ningún lugar oscuro, algo que es amable, es algo que es inofensivo, como un, como un cachorrito. Un cachorrito es amable y es bello. ¿no? Sus formas son armoniosas, precioso, lo acariciamos. Un monstruo es sublime. Un vampiro es sublime. Un dios es sublime. Algo que nos sobrecoge, que hace que nuestros pero se pongan, se ericen, eso sublime es esa intensidad tiene que ver con la erótica de lo sublime hay una frase que es una de mis favoritas del texto de Burke dice así hay una gran diferencia entre la admiración y el amor lo sublime, que es la causa de la admiración siempre trata de objetos grandes y terribles lo otro de las cosas pequeñas y placenteras nos sometemos a lo que admiramos, pero amamos lo que se nos somete. Otra vez, nos sometemos a lo que admiramos, sublime, ¿no? pero amamos lo que se nos somete. Es decir, aquello que no presenta ningún tipo de amenaza. ¿no? Eh, bien, les quiero pedir disculpas por bajar de alguna manera de Edmund Burke, Foucault y Platón, ...a Gastón Pauls. Pero quisiera... ...avanzar un poco en este apartado... ...tratando de pensar lo que nos cuesta pensar. Hacia fines de año... ...pasado, cuando yo presenté... ...este pequeño texto... Eh, ...hubo algunas discusiones... ...en los medios de comunicación masivos... ...y las redes sociales... ...sobre si estaba bien o no... ...que el actor de casi 50 años... ...Gastón Pauls, le digo a quienes no sepan, a quienes sean de otros países que espero que no conozcan a Gaston pauls digamos, nada, un, un actor, un galancito, que ya no es más un galancito porque tiene 50 años, pero bueno, un, un actor. Bien. Eh, y hubo una especie de escándalo, digamos, porque este señor eh, de 50 años presentó a su novia, a su pareja de 18 años. Entonces, ahí empezaron, ¿no?, como enseguida comprenderán, toda una serie de indignaciones, ¿no?, como... ¿Pasa con estas polémicas que tienen como función principal provocar indignaciones fáciles? Ya la olvidamos. Y pasamos a la siguiente, y pasamos a la siguiente, y pasamos a la siguiente, por supuesto. Y, en general, todas las intervenciones que hubo al respecto fueron de una pobreza pasmosa. Y, pero, pero me interesa porque grafican un poco lo que quiero, de algún modo, compartir. Unas afirmaban directamente que se trataba de una situación de abuso que no tendría que darse, como un hombre de 50 años salía con una chica de 18 años mayor de edad, 18 años bien, no era un problema legal ¿no? el que se estaba discutiendo, un problema ético si ustedes quieren en el otro extremo de quienes decían que eso era abusivo, estaban quienes afirmaban justamente desde una posición legal que eran dos personas adultas y por lo tanto, si se trata de una relación consentida entre dos adultos, no hay ningún motivo para juzgar lo que ahí sucede, nadie tendría que meterse, etcétera etcétera entonces, por un lado, bajo el supuesto jurídico liberal se propone que si hay consentimiento adulto, entonces ya no preguntamos por ningún tipo de dominación, porque hay un contrato entre dos posiciones iguales, entonces no hay dominación, esa es la lógica. Por otro lado, bajo la lógica de la dominación que está siempre subyacente, se tiende a pensar que todo consentimiento es una ficción, es una máscara, es una forma de ocultar algo que inclusive excede la dominación y que en última instancia es violencia. Lo que hay ni siquiera es dominación menos contrato, es violencia. En todo caso, me parece que para salir de esa encerrona, lo que podríamos señalar es que el tipo de dominación entre un hombre maduro y una chica adulta jurídicamente, pero aún adolescente seguramente en muchos sentidos, hoy en día 18 años, es un tipo de dominación hegemónica ¿No? lo que hay ahí, y como tal, naturalizada. El problema para pensar una erótica de nuestra época es que no pueda dar lugar a otras formas de desigualdad. No necesitamos terminar con todas las desigualdades y dominaciones, necesitamos crear nuevas desigualdades y dominaciones. Y para eso hay que distinguir equivalencia, equivalencia de desigualdad y pensar de qué manera desnaturalizamos algunas formas de dominación que aparecen como universales. ¿no? El hombre adulto con la chica, como lo decíamos antes en el mundo griego, el hombre adulto con el chico. En este sentido, el manifiesto contrasexual de Paul Preciado puede ayudarnos para pensar una erótica de la época. El manifiesto contrasexual de Paul Preciado. Bueno, ahí dice Beatriz, pues este libro es de antes de que Beatriz pasara a ser Paul B. Preciado. Pero ahora, sí, si consiguen el texto, dice Paul Preciado. Les leo esto: dice Paul Preciado, toda relación, eh, ¿dónde estoy? Página 29. Toda relación contrasexual, ¿no? Paul Preciado propone acá, justamente, una contrasexualidad para discutir con la sexualidad dominante, digámoslo el, 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 otra vez. Gastón Paul. 50 años con una chica de 18 años es lo que entendemos en general eh, por la, la, la sexualidad hegemónica dominante y acá eh, Paul Preciado está tratando de pensar algo que de alguna manera pueda romper con esa lógica entonces propone una sociedad contrasexual dice toda relación contrasexual va a ser el resultado de un contrato consensual firmado por todos los participantes las relaciones sexuales sin contrato serán consideradas violaciones. Se pedirá a todo cuerpo hablante que explicite las ficciones naturalizantes, matrimonio, pareja, romanticismo, prostitución, celos, ficciones naturalizantes que fundamentan sus prácticas sexuales. La relación contrasexual será válida y efectiva por un periodo de tiempo limitado, el contrato siempre es temporal, que nunca podrá corresponder a la totalidad de la vida de los cuerpos o sujetos de habla la relación contrasexual se funda en la equivalencia y no en la igualdad ¿Eh? en la equivalencia y no en la igualdad se requerirán la reversibilidad y los cambios de roles de manera que el contrato contrasexual nunca puede desembocar en relaciones de poder asimétricas y naturalizadas invito a que lean el manifiesto contrasexual que es maravilloso y trabajemos un poco sobre lo que ahí se nos propone. ¿no? ¿Qué se nos dice? El problema no es que haya una relación de desigualdad o de dominación, como lo decíamos antes. El problema es que esté naturalizado, que eso sea para toda la vida y sea la única forma posible. El problema es que no haya reversibilidad. El problema es que no haya otras formas de la erótica. El problema es que pensemos que toda relación tenga que estar mediada por un contrato para ser aceptada como tal. Acá me parece que lo que está haciendo Preciado es un juego. Un juego que parte, por supuesto, de prácticas contractuales de la cultura BDSM, la cultura asado masoquista pero no creo que haya que entender esto como una propuesta de universalización contractual. Preciado no está proponiendo esto. Esto tiene un tono, bueno, tienen que leer el texto, un tono eh, muy jocoso en muchos sentidos, sino que me parece que lo que hay que hacer es poner en evidencia explicitar justamente esas ficciones naturalizadas que están a la base de las formas principales de dominación es decir, la forma matrimonio ¿no? la forma amor romántico la forma amor heterosexual es decir, eso se naturaliza es decir, se cree que no forma parte de ningún contrato y se eterniza bien, sección tercera siempre pobre y hábil cazador volvamos entonces a Platón en el banquete Eros aparece en el discurso de Sócrates como hijo de una violación de una relación no consentida entre poros poros ¿no? como los poros de la piel, salida salida, camino ¿no? y eso se, se relaciona con los recursos con que siempre haya un camino, una salida y penía que es la pobreza Digo, La enseñanza en este sentido es clara En su mismo origen hay un problema Respecto al consentimiento En el origen de Eros En la procreación de Eros No se puede reducir a Eros Al consenso liberal contractual De ninguna manera Si analizamos un poco mejor Las características de Eros En este discurso socrático Seguramente podemos encontrar Otras formas de pensar nuestra época Veamos Hay un conacimiento del deseo y de lo deseable, ¿no? porque Eros el, eh, digamos, aparece el deseo, el amor, como quieran traducirlo, como tal, como resultado de esta relación entre sexual entre Penía y Poros en la fiesta en honor a Afrodita, la belleza. ¿no? La diosa de la belleza. Eros nace el mismo día que se celebra el nacimiento de Afrodita. Eros es Dios y hombre tiene doble naturaleza, es vida y muerte, por parte de padre, poros, es divino, por parte de madre, penía, es mortal, lleva la muerte en sí mismo y tiene que ser ingenioso, pero siempre termina por fracasar, siempre encuentra una salida, pero luego siempre se encuentra en la pobreza, lo que consigue se le escapa, lo que decíamos antes de la filosofía, no puede alcanzar nunca la plenitud, no puede alcanzar la armonía, les leo ese pasaje maravilloso del banquete, el banquete 203c, dice así. Siendo hijo, pues, de poros y penía, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar es siempre pobre, ¿no? por la madre, y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa. Duerme siempre en el suelo y descubierto. Se acuesta en la intemperie, en las puertas y al borde de los caminos. Compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, audaz y activo, hábil cazador... Siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento y a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre». Mas lo que consigue siempre se le escapa. De suerte que Eros nunca, ni está falto de recursos, ni es rico. Y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Bien, ¿qué podemos pensar en relación a nuestra época? Que Eros no está instaurado principalmente en lo que consideramos el campo de la erótica, en el deseo que puede involucrar relaciones como se llaman hoy en día sexoafectivas amorosas quizás tenemos que pensar en una apropiación de alguna de las características de Eros por un modo de comprender la forma en la que se nos demanda actuar en el mundo del trabajo en el mundo de la producción en la valoración de lo que hacemos y avanzando un poco más de lo que hacemos con nosotros mismos, o sea, de lo que somos ¿qué hace Eros en nuestra época si no trabajar al servicio de la movilización de todas nuestras fuerzas en pos de conseguir con pocos recursos con una situación de menesterosidad que siempre se expande los mejores resultados que a la vez son siempre efímeros ese lugar intermedio entre sabiduría e ignorancia esa imposibilidad de alcanzar la riqueza pero sin embargo nunca carecer de recursos ¿no es acaso la posición que nuestra época nos demanda? ¿no estamos arrojados cada vez más a una incertidumbre, a una menesterosidad material y simbólica que al mismo tiempo nos demanda estar permanentemente al acecho? Lean estas características de Eros ¿no? con otros oídos. Por ser hijo de poros, vuelvo a leer. Está al acecho de lo bello y de lo bueno, es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos. Se nos invita a vivir en la incertidumbre, se nos invita a arriesgarnos, a romper con los moldes establecidos, a crear. Foucault, en el curso que se titula Nacimiento de la Biopolítica, que en realidad es un curso sobre, es una especie de genealogía del liberalismo y del neoliberalismo, usa una frase Nietzscheana para describir lo que hace el neoliberalismo cuando nos invita a vivir una vida peligrosa. Esa es la frase que utiliza Foucault, ¿no? Vivir una vida peligrosa, si nos invita a este peligro. El emprendedor tiene que entrenarse, tiene que estar al acecho, tiene que saber oler las oportunidades antes que los demás. Es un animal arrojado a una praxis en la que cualquier elemento puede ser una ventaja competitiva. Y esta nueva situación a la que hay que adaptarse un poco espenserianamente para sobrevivir, ¿no? para ser apto, se complementa con una disolución progresiva de los apoyos tradicionales, que en muchos casos eran las propias tecnologías disciplinarias y las propias instituciones que servían como guía de orientación respecto a los modos de conducirse o de autoconducirse. Por lo general, la literatura neoliberal nos habla de voluntad. Cuando uno lee los textos ¿no? neoliberales, los textos de ciertos textos de autoayuda ciertos tipos de coaching y demás nos hablan de la voluntad de la fuerza de voluntad para dar cuenta de las características que tienen que permitirnos este estar al acecho en nuestra época actual pero creo que eros es un poco más adecuado para pensar lo que se intenta en este sentido no, es algo con lo que el término voluntad me parece que no que no alcanza quizás tengamos que pensar a nuestra época como una en la que eros está haciendo está intentando ser instrumentalizado en términos de producción de capital, como nunca antes. Y en este sentido, no solamente Eros nos enseña sobre nuestro presente, sino que nuestro presente, si nos quiere entrenar, se pretende una cierta pedagogía del Eros, al servicio de las capacidades mismas de supervivencia en la economía de mercado que supimos conseguir. Pero bueno, dejemos esto y volvamos un poco al banquete de Platón. Después de que todos ya dieron sus discursos sobre Eros, aparece Alcibíades al final del banquete, aparece Alcibíades, borracho, recordemos que todo el resto de los asistentes al banquete habían decidido no tomar, porque ya venían con una resaca del día anterior, y entonces más bien son tomados por Eros, si ustedes quieren. Bueno, y Alcibiades se acuesta al lado de Sócrates para realizar un elogio, ¿no? de la figura de Sócrates Alcibíades, recordemos, es el joven más apetecible de la época ¿no? el más deseado, el más amado y cuenta cómo quiso seducirlo a Sócrates y cuál fue el resultado Alcibíades cree que, como casi todos, Sócrates también está enamorado de él y lo invita a compartir distintas situaciones, ¿no? ¿Qué hace alguien que dice, bueno, vamos a hacer esto juntos, vamos a hacer esto juntos, a ver si pasa algo. Bueno. Alcibiades lo invita a Sócrates a distintas situaciones, pero no pasa nada. Sócrates nunca avanza de ninguna manera. Entonces Alcibiades dice, bueno, vamos a ir un poco más allá, y lo invita a su casa. Lo invita a comer, y lo invita a dormir a su casa. Y lo hace dormir en su cama. Y cuando finalmente están en la cama... Sócrates y Alcibíades se da la siguiente conversación. Ya en la cama para dormir, ¿no? Alcibíades esperando de algún modo, siendo él tan, ¿no? Tan bello que Sócrates se le tira encima. Bueno, les leo la conversación. Esto está en El Banquete, en 2.18c. Dice: Pues bien, señores. Pues bien, señores, recuerden que la escena es una en la que Alcibides le cuenta esto a todos los que están en el banquete en ese momento. Cuando se hubo apagado la lámpara y los esclavos estaban fuera, me pareció que no debía andarme por las ramas ante él, ante Sócrates, sino decirle libremente lo que pensaba. Entonces le sacudí y le dije, Sócrates, ¿estás durmiendo? En absoluto, dijo él. ¿Sabe lo que he decidido? ¿Qué exactamente? dijo Sócrates. Creo, dije yo, Alcibíades, que tú eres el único digno de convertirse en mi amante y me parece que vacilas en mencionármelo. Yo en cambio pienso lo siguiente. Considero que es insensato no complacerte en esto como en cualquier otra cosa que necesites de mi patrimonio o de mis amigos. Para mí en efecto nada es más importante que el que yo llegue a ser lo mejor posible y creo que en esto ningún ninguno puede serme colaborador más eficaz que tú. En consecuencia, yo me avergonzaría mucho ante los sensatos por no complacer a un hombre tal que ante la multitud de insensatos por haberlo hecho. O Entonces sea, acá se juega el momento en que Alcibiades dice, bueno, se entrega, dice, bueno, este es el intercambio que yo quiero hacer porque para, mí, ¿no? para mi formación vos sos el mejor. Entonces decidí que está bien que vos seas mi amante. Cuando Sócrates oyó esto, muy irónicamente, según su estilo tan característico y usual, dijo... Querido Alcibíades, parece que realmente no eres un tonto si efectivamente es verdad lo que dices de mí y hay en mí un poder por el cual tú podrías llegar a ser mejor. En tal caso, debes de estar viendo en mí, supongo, una belleza irresistible y muy diferente a tu buen aspecto físico. Ahora bien, si intentas al verla, compartirla conmigo y cambiar belleza por belleza, ¿no? la belleza física de Alcibíades por la belleza de sabiduría de Sócrates, no en poco piensas aventajarme pues pretendes adquirir lo que es verdaderamente bello, la sabiduría, a cambio de lo que lo es solo en apariencia, la belleza física de Alcibíades. Y de hecho te propones intercambiar oro por bronce. ¿no? Como, bueno, tu belleza es aparente, te vas a volver viejo, mañana, lo que sea. Mi belleza es una belleza, si es una de la sabiduría, si vos suponés que yo tengo esa, esa belleza. Bueno, entonces Sócrates le dice, pero mi feliz amigo, examina lo mejor. No sea que te pase desapercibido que no soy nada. La vista del entendimiento, ten por cierto, empieza a ver agudamente cuando la de los ojos comienza a perder su fuerza y tú todavía estás lejos de eso. ¿Eh? Sí, son dos cosas las que le responde Sócrates. Por un lado, si vos estás tan seguro de que yo soy tan bello en relación a la sabiduría, y recordemos que en este momento bello es bueno, ¿no? Bueno. Eh, lo, lo que vos querés intercambiar es muy poco ¿no? porque es tu belleza aparente pero por otro lado, fíjate porque por ahí estás viendo mal yo no soy nada y vos todavía en tanto joven no sabés valorar adecuadamente ¿no? mi sabiduría o la sabiduría en general Bien, es el pasaje famoso de este intento fallido en algún punto de Alcibiades por conquistar a Sócrates entonces Alcibiades quiere cambiar sus favores sexuales por la sabiduría de Sócrates Sócrates le dice que puede salir perdiendo porque intercambia lo visible su belleza por lo invisible, la sabiduría que bien puede no estar entonces bueno, el ya explicitado que se entregaba a él, se acuesta con Sócrates ya estaban ahí en la, en la cama, se van a dormir y esperando que Sócrates no pero Sócrates no lo toca en toda la noche y Alcibidas dice no pasa nada que no hubiera pasado de haber dormido con mi padre o con un hermano mayor. Es decir No pasó nada. ¿Qué pasó como resultado? ¿Qué pasó como resultado? Claro, Alcibides se queda prendado de Sócrates justamente, no porque no está acostumbrado a estar en ese lugar ¿no? de eh, desear y no ser deseado. Dice, mientras que con lo único que pensaba que iba a ser conquistado, se me había escapado, dice Alcibiades. Así pues, estaba desconcertado y deambulaba de acá para allá, esclavizado por este hombre, por Sócrates, como ninguno lo había sido por nadie. Entonces cuenta justamente cómo estaba absolutamente esclavizado por Sócrates. Bueno. Entonces Alcibíades queda preso de Sócrates, se convierte en su esclavo. Los papeles de amante ¿no? y enamorado se, eh, y amado se invierten. Recuerden que el amante es el hombre mayor y que queda esclavizado del amado en general. Entonces analicemos un poco la situación. Vamos a cortar acá el, los comentarios en Instagram y después los, <coughs> los retomamos. Sócrates no niega tener la sabiduría. Dice, ¿cómo sabes Sócrates tampoco niega estar enamorado de Alcibiades. Lo que hace es más útil. Lo que hace es decir que el trato, que el intercambio que propone Alcibiades puede llevarlo a perder. Es decir, vos querés intercambiar, vas a perder. Ten en cuenta que podés perder. Y así Alcibiades se ha obligado a cambiar de estrategia. No puede ya tomar la sabiduría de Sócrates solo le quiere entregarse como el esclavo que es, después de todo, como a veces se lee en G, la dialéctica del amo y el esclavo, el esclavo es amo del amo. ¿No? En este caso, eh, Lyotard, tiene una frase muy linda, que es la que yo elegí para el, el flyer de la, del encuentro de hoy, dice, la mejor jugada de la pasión consiste en que, si no puede obtener quitando, está dispuesto a conquistar dándose ¿no? este es el caso, el intento de Alcibiades pero Sócrates no niega su posible sabiduría como una estrategia de seducción sino porque su sabiduría no se puede vender no se puede intercambiar, no entra en la lógica del intercambio Sócrates quiere anular la lógica del intercambio de haberes de cosas que propone Alcibiades nuevamente la lógica contractual queda trunca pero no, como decíamos antes, ante Eros, sino también ante la Sofía, ante la sabiduría. Leo un poquito más de Lyotaro. La sabiduría no puede ser objeto de intercambio, dice Lyotaro. No porque sea demasiado preciosa para encontrarle una contrapartida, sino porque jamás está segura de sí misma, constantemente perdida y constantemente por buscar presencia de una ausencia y sobre todo porque ella es conciencia del intercambio intercambio consciente conciencia de que no hay objeto sino únicamente intercambio Sócrates intenta provocar esta reflexión suspendiendo la lógica de Alcibíades que admite la sabiduría como una ver, como una cosa, una res la lógica reificante de Alcibíades y de los atenienses entonces Sócrates pretende generar este vacío esta reflexión en los demás en Alcibíades y en los jueces que lo condenan a muerte. ¿Eh? Conformarse con tener razón él solo, sería estar loco. Al abrir su propio vacío, al abrir su propia posición de no saber, pretende generar ese vacío en los demás. La filosofía en ese sentido es escuchar y permanecer en la ausencia. No es desear la sabiduría y celiotar, es desear el deseo. Es escuchar la ausencia que hay en todo deseo y permanecer junto a ella, es decir, desear el deseo. Dice Lyotard. Por eso, el camino en que se encuentra el Cibíades desorientado, cuando le pasó esto con Sócrates, no conduce a ninguna parte. Es un Holzweg, como diría Heidegger. Si estuvieron en la conversación, en la charla de la vez pasada, recordarán que Holzweg es Caminos del Bosque, es ese texto. Que, bueno, del cual hablé un poquito o mencioné al menos en realidad la vez pasada ¿no? un camino que, que no, nos lleva a la sabiduría ¿no? bueno, sección cuarta Eros y Narciso no solamente en el origen mítico que nos propone Platón sino también en la mitología que nos presenta el amor entre Eros y Psique hay oscuridad velo, invisibilidad parcialidad, incompletitud de la presencia Narciso eso del lado de Eros y Psique ¿no? Narciso por el contrario parece ser inmune a todas las propuestas eróticas de quienes están a su alrededor y parece estar disponible solamente como pura contemplación para esos otros Eros, en cambio, llega siempre por las noches a la habitación de Psique no se deja ver y Narciso es pura visibilidad para los demás pero no se deja poseer de ninguna manera pretende justamente una soberanía sobre sí pero finalmente sabemos que depende de su imagen Narciso es el intento de esa unidad del yo constituida a la vez por todas esas miradas que se posan en él pero no tiene resquicio alguno para el otro nuestra época narcisista es a la vez rechazo de la posibilidad de Eros. Todo esto, y mucho más, aprendí de este precioso libro de Florencia Badi, que se llama El sacrificio de Narciso. Voy a leerles algo de acá. Florencia Badi, colega amiga de Argentina, filósofa argentina. Precioso libro, precioso. Puedo recomendarles mucho un libro, este. El sacrificio de Narciso. En serio, se los digo así como parezco vendedor de libros, lo era. Eh, lean este libro que es precioso, les leo esto contrariamente a lo que suele afirmarse Narciso no se ama a sí mismo se enamora de su imagen y se suicida en el intento de abrazarla le entrega así nada menos que su vida Narciso es en el fondo una figura sacrificial sacrifica su vida a su imagen ¿no? por eso el título el sacrificio de Narciso ¿en qué sentido entonces no tiene lugar eros si lo que prolifera en nuestra época es el narcisismo. Eros implica, como vimos, una herida, una menestrosidad, una esclavitud involuntaria que no puede sino romper esa imagen de autosuficiencia que el narciso quiere mantener a toda costa. Narciso, según nos dice Florencia Badi, no se ama a sí mismo, se sacrifica una y otra vez para sostener una imagen que le impide un sano egoísmo, como hubiera afirmado Nietzsche. No hay en ese narcisismo un sano egoísmo. Eros, en cambio, acepta su propia pobreza, acepta la herida y es a partir de ella que está el acecho de lo bello. Narciso, en cambio, está atrapado en sí mismo porque no puede aceptar su propia pobreza. La dependencia del otro, ¿no? la herida, etcétera. Les leo una frase más... ...del sacrificio de Narciso... ...vuelvo a recomendárselos... ...en las antípodas... ...de lo que suele afirmarse... ...el elemento esencial del narcisismo... ...es el autodesprecio... ...el narcisista se desprecia... ...en su interioridad... ...pero sobre todo en sus acciones... ...su suicidio tiene que ser comprendido... ...en su dimensión estructural... ...se suicida a diario... ...en sus acciones y decisiones cotidianas... ...en las que entrega su cuerpo y su vida para sostener la imagen de sí mismo. Cree que asimilándose esa imagen podrá tapar su ser que lo avergüenza, solo así conseguirá que no se note quién es, que no se note que no valgo, piensa. El aplauso que en apariencia busca no le provee en absoluto una fiesta egoica, sino apenas alivio, significa que puede esconder una vez más la imagen degradada que tiene de sí. Ve que no hay, como diría Nietzsche, un sano egoísmo en el narcisismo. Todo lo contrario. En este sentido, el peligro que siempre involucra a eros es claramente más vital que la posición de Narciso. ¿Sí? No se contrapone una dependencia del otro eros, de una posición a una posición autónoma, ¿no? Narciso, ¿no? Alguien que está cerrado sobre sí, ¿no? No existe tal cosa como una posición autónoma, no existe, no existe. En todo caso, hay distintos modos de la dependencia distintos modos de la dependencia y la de Narciso no le permite conocerse y transformarse y en ese sentido es antipedagógica no hay pedagogía narcisista bien última sección fármacopornografía. volviendo un poco al tema que tenía que ver con la convocatoria original una erótica de la época lo primero que debemos preguntarnos son las características de la época en la que estamos si vamos a hablar de una erótica de la época. Paul Preciado nos habla, ahora ya no en el Manifiesto Contrasexual, sino en esta obra que se llama Testo Yonki: Sexo, Drogas y Biopolítica, libro que también les recomiendo muchísimo. Ya, ya haremos algún encuentro más extenso y vamos a simplemente alguna <coughs> una pequeña introducción para hablar un poco de la era, lo que Preciado llama la era fármaco La tesis de Preciado es que la informática, la comunicación, la electrónica, la bioquímica, es decir, las tecnologías que se despliegan a partir de la segunda mitad del siglo XX, digamos, posguerra en adelante, no alcanzan para comprender lo que sucede en esta época, que hay que entenderlo al mismo tiempo en términos sexopolíticos, digamos, no estamos solamente en la era de la información o en la era de la comunicación. Dice Preciado... el negocio del nuevo milenio la gestión política y técnica del cuerpo, del sexo y de la sexualidad es una, es una mutación del capitalismo que decíamos comienza al final de la segunda guerra, durante la guerra fría e implica un nuevo tipo de gubernamentalidad del ser vivo, una gestión política de la vida, son, son términos muy Foucaultianos, ¿no? la gubernamentalidad, la gestión política de la vida para eh, pasar digamos de una biopolítica moderna a una biopolítica contemporánea Preciado agrega una serie de dinámicas del tecnocapitalismo avanzado Que Foucault no analizó Y algunas de las características heterogéneas de este periodo Bueno, son la, la mayor visibilización del, del cuerpo de las mujeres En el espacio público, sin dudas el, lo, La proliferación de centros de investigación sobre la sexualidad Los estudios sobre las desviaciones sexuales, las píldoras anticonceptivas, es decir, los estrógenos sintéticos, los analgésicos, la modificación, las modificaciones de género, los lifting faciales, los usos exacerbados de plásticos y, y, y la aparición de la contaminación como un problema fundamental, la transexualidad, la creación de la revista Playboy, a la que recuerden preciado le dedica su tesis doctoral, ¿no? la producción de las primeras drogas eh, barbitúricas, la cuneación del término cyborg, por ahí aparece Donna Haraway, no? la creación de los antidepresivos, como el Prozac, la creación de internet, la regulación del consumo de drogas, eh, lo que hace Preciado es proponer una enorme cantidad de características, en principio heterogéneas, que parecen que no tienen mucho que ver, pero que hacen a las tecnologías contemporáneas. Habla, por ejemplo, dice, bueno, en 1972 se filma la película Garganta Profunda, y es el puntapié inicial de la industria pornográfica de lo que hoy en día, sin duda, es una enorme industria pornográfica. En 1973 se retira la homosexualidad del DCM ¿no? como patología, y en 1983 se incluye la transexualidad como diforia de género. A la vez se patenta un implante para tener el pene erecto permanentemente, y se instala una especie de marcapaso sexual para lograr erecciones a control remoto, ¿no? eh, con, con una... Um, ¿cómo se llama? Una, una pequeña descarga eléctrica de la próstata eh, se vuelven masivos los anabólicos en 1988 frente a, los, a las fallas en última instancia de los otros dos dispositivos ¿no? se comienza con la producción de Viagra se multiplica el consumo de fármacos para la obesidad, para la ansiedad infantil como la ritalina lo que nos dice, preciado, es estamos en una era que no puede pensarse sin la farmacología contemporánea y sin ¿no? el, el, el otro costado, ¿no? el otro lado de la era farmacopornográfica es la pornografía, pero hay que pensarlo en un sentido mucho más amplio que Garganta Profunda y los sitios de pornografía que proliferan sin duda y que son masivos hoy en día, eh, en el sentido de las, las herramientas semiotécnicas de comunicación, información, esto mismo en lo que estamos ahora, ¿no? esta cosa de estar en vivo todo el día, esto también es pornográfico en este sentido amplio. Les leo un poquito, dice. Preciado, estamos frente a un nuevo tipo de capitalismo, caliente, psicotrópico y punk. Estas transformaciones recientes apuntan hacia la articulación de un conjunto de nuevos dispositivos microprostéticos de control de la subjetividad. ¿Qué es un dispositivo microprostético de control de la subjetividad? Una píldora de Viagra, o, de, o, 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 de, o anticonceptiva, o lo que ustedes quieran. O una droga, un éxtasis. Eh, vuelvo nuevos dispositivos microprostéticos de control de la subjetividad con nuevas plataformas técnicas biomoleculares y mediáticas fármaco-pornográficas es decir, partiendo de este entramado de nuevas producciones Preciado va a proponer un cruce entre el gobierno biomolecular fármaco y semiótico-técnico, porno o sea, la píldora y playboy para resumir ¿no? eso es la fármaco-pornografía y esto trae aparejado, obviamente, eh, o, o, o acompaña una serie de saberes, ¿no? de técnicas. Leo un poquito más. Dice, la psicología, la sexología, la endocrinología han establecido su autoridad material transformando los conceptos de psiquismo, de libido, de conciencia, de feminidad y masculinidad, de heterosexualidad y homosexualidad en realidades tangibles, en sustancias químicas, en moléculas comercializables en cuerpos, en biotipos humanos en bienes de intercambio gestionables por las multinacionales farmacéuticas ¿qué es lo que nos enseña? la artificialidad de Eros les leo una, un fragmento más las verdaderas materias primas del proceso productivo actual son la excitación, la erección la eyaculación, el placer y el sentimiento de autocomplacencia y de control omnipotente lo que se asocia, en algún sentido, a la posición narcisista. El verdadero motor del capitalismo actual, dice, preciado, es el control fármaco de la subjetividad, cuyos productos son la serotonina, la testosterona, los antiácidos, la cortisona, los antibióticos, el estradiol, el alcohol y el tabaco, la morfina, la insulina, la cocaína, el citrato de sidenofil, el Viagra, y todo aquel complejo material virtual que puede ayudar a la producción de estados mentales, y psicosomáticos de excitación, relajación y descarga, de omnipotencia y de total control. Entonces, así como en el siglo XIX, en la era industrial, el trabajo industrial era un modelo para concebir la producción y la economía, ahora sucede con la producción del deseo narcótico sexual, fármaco pornográfico, que excede al propio campo, digamos, de lo sexual. Entonces no es un Eros que pasa por la técnica, la técnica no es un simple medio sino que se constituye en las técnicas contemporáneas. Bien, digo vamos a hacer toda una charla a la gorra, espero algún día sobre texto yonki. hoy simplemente hago una presentación en relación al problema más general que estamos viendo. Conclusión entonces para que podamos conversar. ¿Cuáles son entonces las potencias pedagógicas de Eros? ¿Qué es lo que nos puede indicar eros sobre nuestro presente por un lado esta proliferación del narcisismo entendido de esta manera como un intento de, de sostener una imagen no vemos simplemente un debilitamiento del eros como herida en este sentido como apertura al otro vemos un debilitamiento del amor a sí mismo propio de nuestra época Es decir, el narcisismo implica no estar abierto al otro a la herida que el otro me puede infligir pero al mismo tiempo un debilitamiento del amor a mí mismo, del, ¿no? como, como lo pensaba Nietzsche, para mi gusto, ¿no? de, ese, de esa afirmación del sí mismo, y eso es propio de nuestra época, una época muy débil respecto al amor de sí, a diferencia de lo que en general se dice, ¿no? estamos en una época muy narcisista, todo el mundo se quiere demasiado y no quiere a los demás, otra vez una dicotomía falsa para mi gusto. Por otro lado, un intento de instrumentalización de las capacidades que tiene Eros de estar al acecho, como decíamos antes, de ser cazador de saber resolver con recursos su propia menesterosidad pero ahora al servicio de un modo de la existencia permítanme utilizar el término neoliberal ¿no? de ser empresario de nosotros mismos además, como vimos recién Eros indica siempre un entramado material técnico y semiótico en el que se juega no puede haber Eros abstracto por eso las indicaciones que hace Preciado respecto a la era farmacopornográfica son fundamentales para explorar y para crear, que es lo que por Preciado, nuevas eróticas. No, puede, no, es, no es que se esté reduciendo la erótica a la técnica, pero sin dudas hay componentes técnicos en toda erótica. Y por último, Eros pone en evidencia, como vimos al comienzo, las ficciones políticas, las ficciones subjetivas de una autonomía plena. Y nos invita a ver cómo podemos vivir con esas pasiones, nos obliga a pensar que algo debemos hacer con las esclavitudes voluntarias. Sin que eso signifique naturalizar algún tipo de dominación como si fuera la propia de lo humano, ¿no? la natural. Pero sabiendo que tenemos que pensar aquello que nos cuesta pensar. Las jerarquías, las dominaciones, las esclavitudes y las obediencias. Si no, no hay erótica. Bien. Hora y 25 vamos de charla. Es momento de abrir los comentarios y escucharlos, leerlos. Agradezco, somos más de 300 personas a esta hora, muchas gracias. Les recuerdo, quiero ver más de 300 colaboraciones para los espacios culturales, entren a puntuar y vayan a Filosofía La Gorra y ahí hagan sus colaboraciones, aunque estén en otro país, en otro momento, en otro mundo, espacio temporal, etc. Ahora me gustaría leerles eh, pronto llegarán sus comentarios a ver Ezequiel me encantó tu seminario ocho, bueno. eh, se puso la cañana la cosa, Florencia Abadi estuvo genial, gracias, gracias ahí está Florencia Abadi en el Instagram gracias a vos por tu libro Lagar está, el Eros en extinción. Eh, yo diría que hay mutaciones, mutaciones sin dudas. Eh, eh, formas en las que Eros se extingue y formas en las que Eros renace de otras maneras, siempre mutando. Andrea López Aguerriberri, excelente, muchas gracias. Bueno, voy a leer un poco eh, YouTube. Eh, a ver, dice... Julia, este sistema mina el amor propio, destruye las subjetividades, Narciso es objeto de sí mismo. Exacto, por ahí va la relación con Narciso. Virginia López, gracias a vos, digo y a todos. Muy buena la charla. Bueno, basta de decir muy bueno. Quiero preguntas o comentarios. Comentarios, preguntas no, comentarios. Quiero que conversemos, no es fácil, pero quiero que conversemos. Daniel Cervey, la figura del consentimiento dentro de los feminismos. ¿No podría entenderse como una forma de empoderamiento o de visibilización de la violencia hacia el cuerpo de la mujer? Sí, sí, claro, claro. O sea, o sea... El problema es, es, que, es que siempre, cuando hay algo. O sea, la figura de consentimiento, se, 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 creo yo, ¿no? Eh, los feminismos lo llevan a un, a un lugar, ¿no? De, a, la, a la arena pública, para poner en evidencia que las posiciones masculinas, heterosexuales, no tienen que. Eh, dar por sentado, por naturalizar, que no importa el consentimiento de las mujeres, que tienen que avanzar sobre sus cuerpos, que pueden violar, las que pueden toquetear, las que pueden... Y, y no solamente cuando hablamos de la violencia sexual, sino que pueden hablar en, en su nombre, que pueden ocupar los espacios, de, etcétera, etcétera. Entonces, el consentimiento funciona ahí como un lugar que viene a romper con una dominación naturalizada y, y en muchos casos con violencias naturalizadas. Ahora, lo que sucede con muchos casos es que eso se transforma en una tontería en, en, en algunos sentidos. O sea, tiene derivas. Entonces, el consentimiento como tal no es. Digamos, implica ¿no? una forma de empoderamiento, pero luego puede transformarse y lo hace. En muchos casos es una forma de tontería. Y eso pasa con cualquier forma de empoderamiento, si queremos usar ese término. Es decir, lo que aparecía como disruptivo empieza a tomar unos colores que ya no lo son. Entonces, pues, si empezamos a entender todas las relaciones posibles en forma de un consentimiento y empezamos a entender por consentimiento en lugar de esta, este juego sutil y complejo que tiene que ver con la erótica, como decía Foucault ¿no? eh, una, una especie de contrato ¿no? eh, liberal, ahí estamos en problemas ¿no? a ver, leo un poco más abajo Silvio Vitelero, se soy sublime y no bello eh, yo creo que Eros es siempre, está siempre más cerca de lo sublime eh, que de lo bello eh, creo o por lo menos uno de sus lados Karen Sofía, muy buena charla ¿cómo ayudaríamos al Eros? bueno rompiendo con ciertas con, con, con estas con estos constructos eh, de autonomía plena, sin duda, en, en todos los sentidos, ¿no? para empezar. Politización de los cuerpos, dice Ezequiel saber bueno, con una, con una eh, eh, politización de los cuerpos que implica una... Eh, Experimentación de la, con, con, con las técnicas y una erotización de los cuerpos, eso está. Lean el eh, manifiesto contrasexual y texto ¿no? Con una, con una creación de eróticas. Dice. Pavel, casado 40 años. ¿y por 40 años, ¿qué pasa con mi eros? Tomo Viagra, algo está mal, se quiere clasificar bien o mal. Está perfecto. Hay que, o sea, justamente no hay eros natural. Eh, para esta concepción al apreciado, ¿no? ¿no? hay una, no hay un lugar natural, es, es o sea, el, el eros que, 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 que puede estar motorizado en algún sentido por la producción de tales o cuales químicos que, que realiza el cuerpo a tal edad y no a tal otra. Ahora, pero eh, no hay que pensar que el diagre es simplemente una especie de modo de eh, reemplazar ¿no? algo que naturalmente ya no se produce. De hecho, lo que sucede con el Viagra, lo que rápidamente sucedió es que jóvenes que no tenían problemas de erección lo utilizaban para crear otras potencias, digamos. Lo que, lo que, lo que Preciado está discutiendo, en parte, es que lo que hace el Viagra es reproducir la posición de la, de, de la potencia masculina heterosexual, ¿no? La, no, Mirá qué grande que la tengo, mirá cuán parada que está, o sea, como esa posición, y ahora ayudada por la química. Entonces, lo que Preciado dice, bueno, utilicemos la técnica para otras formas, ¿no?, de los placeres, de la sexualidad... Y tenemos que arreglar nosotros de la erótica. Dice Silvina... ¿La espera de la vacuna de COVID es parte de la era fármaco según Preciado? Sin dudas... Sin dudas puede pensarse... Ahí, dentro de esa... Sí. La gran pasión tiene necesidad de convicciones... Hace uso de ellas pero no se somete a ellas, se sabe soberana, dijo Nietzsche. Sí, eh, lo, lo que importa en Nietzsche es que la gran pasión eh, es siempre eh, obediente. La soberanía en Nietzsche nunca es plena, no existe autonomía plena en Nietzsche. Eh, la gran pasión es, 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 es sobre todo esclava, sabe obedecer, sin dudas dice Mari Subre, una potencia pedagógica del héroe sería abrirnos a la vulnerabilidad a no tener certezas, exacto eso, por eso la relación al principio con la filosofía no vuelvo un poco a Youtube eh, Fernando Ojeda emocionado y lagrimeando me voy un rato afuera, no sé a qué se refiere Fernando Ojeda sí a la charla o algo que alguien dijo antes bueno Voy a leer un poco más abajo. ¿En qué va el amor por el conocimiento en nuestra época? Dice Walter Helmut. No sé si entendí bien la, el comentario. Facusachi relaciono mucho esta charla con la agonía del Eros de Han... ...donde Eros propone la muerte del yo orgulloso de sí... ...en Puedo aceptar lo terrible y carente del deseo... ...aquella irrupción de un otro caótico. Sí, no leí la agonía de Eros de Han, pero suena eso. Y como a Han le gusta tomar muchas cosas nada eh, ah, debe estar bien no, no lo leí no lo leí pero seguramente puede complementar muy bien con esto que les propuse hoy eh, Elena la construcción erótica es temporal por eso la necesidad de modificar esas construcciones que quedaron arcaicas también en relación centro-periferia en la erótica sí es temporal es eh, por eso es, es material es temporal es histórica es frágil es una relación en la cual, o eh, una, una, una construcción en la cual no hay, no, no hay un lugar de saber pleno sobre esa construcción. ¿no? Por eso es opaca, por eso es nocturna. ¿no? Dice Sonidos Polares, entiende la idea que el erotismo va en contra de las jerarquías? Pero me pregunto, ¿existe un erotismo subjetivo? Eh, no, el erotismo no va en contra de las jerarquías lo que yo intenté sostener hoy es que implica siempre jerarquías lo que en todo caso va en contra es de jerarquías estancadas ¿no? el erotismo subjetivo a ver, no, no te entiendo a qué te referís con eso eh, a ver, voy un poco más abajo acá creo que eros está más cerca de lo bello dice María Antoniette. bueno, yo creo que hay erótica de lo bello y de lo sublime eh, en a, ambos sentidos Pensaba cuando el consentimiento se vacía de la politicidad y queda al servicio de la estética neoliberal. El problema del consentimiento es el tipo de... De, de, de cierto modo de entender el consentimiento, es cierto tipo de concepción... De, digamos Respecto a. El consentimiento ¿no? funciona como una especie de contrato, por eso yo jugué un poco con la idea del manifiesto contrasexual depreciado, el contrato que siempre tiene que estar presente y si no es violación, digamos. ¿no? Es decir, de un, de un contrato con, con, con cláusulas, no donde está claro efectivamente todo lo que mueve a que uno entre en, en una relación con un otro o con unos otros, como quieran pensarlo. Y justamente eso es lo que. Digamos, lo, lo erótico es no saber quién es el otro y qué va a pasar. Y, do, y, y a qué va a llevar. Y, y que hay un riesgo involucrado. Por eso habla del erótico y de lo sublime. Que hay algo ahí que me excede. ¿Qué, qué hacemos? ¿Firmamos ¿no? esa entrega? Bajo... Uy, hay muchos comentarios, pero no llego a... A ver dice Rolo dice es interesante el análisis que hace Preciado sobre las pastillas anticonceptivas las que reconoce que disminuyen la libido en las consumidoras a cambio de una estabilización mentirosa de las hormonas bueno, es, es como el otro es como la otra cara del Viagra, porque las pastillas anticonceptivas pueden funcionar y funcionan en buena parte también como como, como el lugar de tener a las mujeres siempre disponibles más allá de, de, del momento en el que estén ¿no? para, para la sexualidad pensada como satisfacción del varón, pero al mismo tiempo ¿no? aparece la, 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 la posición de, bueno, la mujer liberándose ¿no? de la posibilidad de embarazarse, etcétera, etcétera, y entonces liberando de ese modo la sexualidad, como sabemos, ¿no?, de el 60, etcétera, pero al mismo tiempo eso implica también una modificación en, como dice ahí Rollo lo desea, eh, la libido, el deseo, qué pasa ahí con el deseo, qué pasa ahí con el deseo sexual y la, la modificación hormonal, ¿no?, en todo caso hay que encontrar, diría apreciado, supongo, el cóctel adecuado. ¿no? Dice Flor Hidalgo, Diego, ¿cómo pensaste el concepto de Agalma que propone Lacan en el Seminario 10? Eh, no lo pienso porque no leí el Seminario 10 de Lacan. Eh, pero creo que por acá hay lacanianos, así que seguramente puedan contestarte o, o conversar sonidos polares, gracias por la aclaración Diego decía lo de erotismo subjetivo porque pareciera que hay un erotismo hegemónico tipo Instagram claro, bueno eh, que que es muy poco erótico justamente Instagram se parece más a la posición de, 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 ¿no? de Narciso en general No, Instagram es, es, es el lugar de, de mostrar, de, 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 de sacrificar ¿no? la, la propia posición subjetiva a mostrar ¿no? el, el cuerpo a los otros etcétera, etcétera, de una manera y a, y a esperar ¿no? los, los millones de seguidores y demás Matías Gutiérrez dice pareciera que así como el fascismo nos sacaron el reflejo de celebrar las diferencias las violencias normalizadas nos van quitando el aprecio de las dominaciones que dialogan a través del deseo bueno, una linda forma de, 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 de plantearlo no porque mmm, esas, esas dominaciones que dialogan a través del deseo implican juegos de desequilibrios no juegos de desequilibrios Gabriel, la erótica tiene que ver con los rituales y lo que se ha dejado es de ritualizar ya tiene que ver con una temporalidad diferente lo actual es todo, ya la pastillita azul deserotiza claro, la cuestión ritual bueno, Han también, ahora acaba de sacar un libro sobre la muerte del ritual que es otro tomo más de su, de su libro que siempre más o menos dice lo mismo eh, qué buena pregunta Nahuel Funes dice ahí Albertini yo no vi la pregunta de Nahuel Funes Dice, a ver si lo puedo ver. ¿Qué reflexiones hace Preciado sobre Playboy? Eh, Preciado le dedica a su tesis doctoral, les decía, se, eso lo, lo consiguen, se publicó como Pornotopía y trabaja sobre eh, bueno, varios ejes. Primero, primero eh, sobre digamos, adelanta de algún modo lo que después despliega acá como la era farmacopornográfica pero también enlaza muy bien con lo que ahora, con lo que denomina eh, la prisión blanda la situación en la que estamos ahora sobre todo, creo que ya hemos charlado alguna vez en las clases medias eh, en nuestras casas encerrados por la cuarentena, conectados ¿no? Eh, como estaba eh, Hugh Hefner me había olvidado el nombre del, del dueño de Playboy el dueño de la mansión Playboy eh, y mostrando eh, de alguna manera, eh, siendo ese lugar un lugar de placer, un lugar de producción, de, de trabajo y lugar de consumo. ¿no? Es decir, la, la eh, disolución de las fronteras entre trabajo, consumo y placer e intimidad y, 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 y cómo eso des, des, desarticula los circuitos ¿no? tradicionales ¿no? de trabajo, consumo y placer y produce otros, básicamente, para decirlo muy rápido y brutalmente. A ver si puedo leer más abajo en el Instagram. No leo más en el Instagram, no sé qué pasó. Bueno. Eh, dice Nahuel, volviendo a lo del actor y su pareja, me pareció tal vez muy prejuzgado, visto el enfoque de qué hace Gastón Pols con una chica de 18 años, presuponiendo como una suerte de víctima. Pero si nos preguntamos qué es una chica de 18 con un tipo de 50 y tantos, el enfoque puede cambiar. Claro, Nahuel, es que yo lo planteé desde el momento, desde el sentido en que se presentó el problema, eh, injusto que se dé por hecho la sorprendencia solo por ser hombre y por ser mayor, bueno, yo, yo creo que no es injusto, digamos que, que, que vale la pena reconocer las dominaciones, digamos, no solamente es mayor y es hombre, sino que es famoso y tiene plata, o sea... Eh, entonces, en ese sentido, es, es, o sea está en un montón de lugares o de posiciones de superioridad, ¿no? simbólicas, políticas, sexuales, etc. No, me parece que no hay que desconocer eso, que hay que eh, reconocer las dominaciones existentes no es prejuzgar en un sentido eh, negativo, sino entender los prejuicios que habitan en la comunidad en la que estamos, y a partir de ahí discutirlos, ¿no? huelga, ¿eh? si sí, ¿eh? poniéndose por encima de un hombre mayor ella puede tener más potencia y vigor bla. sí, bueno, por supuesto que eso después puede permitir juegos de eh, como vimos con Sócrates y Alcibiades ¿no? de dar vuelta a los lugares de dominación sin dudas, además no hay un, una sola forma de dominación o una sola relación de poder en una pareja ¿no? Eh, bueno, no, no voy a decirlo pero digamos, ¿no? no voy a enumerar todas las formas posibles, pero está lleno de relaciones de poder, lleno ¿no? Bueno, eh, les agradezco mucho por, por haberse quedado hasta esta hora conversando. Eh, ojalá que, que haya servido para, bueno, para, para encontrarnos de alguna manera en las condiciones en las que tenemos. Ojalá que alguno de estos libritos que, de los que estuvimos hablando, el que es la filosofía de Heidegger, el sacrificio de Narciso de Florencia Badi, el texto Yonki de, de Preciado y el manifiesto contrasexual de Preciado, eh, Por qué filosofar de Lyotard de, Bueno, etcétera, etcétera Les, les llame a, a, a su lectura Se encuentren con ellos Y bueno, nos vemos entonces el domingo que viene Gracias